0: En el Santo Templo, el Señor tiene un lugar donde revelar su poder. Y con el Templo de Kirtland no fue diferente. El primero que se edificó en la tierra durante esta, la última dispensación del Evangelio, registró grandes manifestaciones celestiales. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El 3 de abril de 1836, una semana después de la dedicación del Templo de Kirtland, Cerca de mil miembros de la iglesia llegaron al templo para adorar. Los doce apóstoles administraron la santa cena a la congregación y luego José y Oliver bajaron las cortinas de lona de alrededor del púlpito más alto, en el lado oeste de la sala de abajo, y se arrodillaron detrás de ellas para poder orar en silencio, sin que la congregación los viera. Después de sus oraciones, relata José en la sección 110 de Doctrina y Convenios, el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. El Salvador apareció frente a ellos con el rostro más brillante que el sol. Relata José que los ojos del Señor eran como fuego y su cabello como nieve. Debajo de sus pies, el barandal del púlpito parecía de oro puro. Con su voz, que era como estruendo de muchas aguas, dijo el Señor, «Regocíjese el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. He aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia. El corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera, como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas» y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Finalmente, el Señor declaró, La fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. La visión se cerró en torno a José y Oliver, pero al instante los cielos se abrieron de nuevo. Vieron frente a ellos a Moisés, y este les entregó las llaves del recogimiento de Israel a fin de que los santos pudieran llevar el evangelio al mundo y traer a los justos a Sion. Muchos años después, el presidente Joseph Fielding Smith explicó que el profeta empezó a ejercer esas llaves al enviar misioneros al mundo para ayudar en ese recogimiento. Luego apareció un ser celestial que se identificó como Elías y les entregó las llaves de la dispensación del evangelio de Abraham diciendo que todas las generaciones serían bendecidas por medio de ellos y de quienes vinieran después de ellos. El elder Bruce R. McConkie, que fue miembro del quorum de los doce apóstoles, explicó que Elías trajo otra vez el gran convenio abrahámico por medio del cual los fieles reciben las promesas de que por medio del matrimonio celestial, su posteridad eterna será tan numerosa como las arenas de la playa y las estrellas del cielo. Y ahora nosotros ofrecemos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob a todos los que desean recibirlas. Cuando Elías se fue, José y Oliver vieron a Elías el profeta del Antiguo Testamento que subió al cielo en un carro de fuego, el que es conocido como Elías Disbita. En inglés uno y otro se distinguen porque Elías, el primer visitante, tiene un nombre igual en inglés, Elías. Pero Elías el profeta se pronuncia Elijah. Elías el profeta dijo, «Ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, dijo Se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación. Y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca. Sí, a las puertas. El presidente Russell M. Nelson explicó que gracias a la visita de Elías el profeta en el templo de Kirtland, el afecto natural entre las generaciones comenzó a engrandecerse. Esa restauración fue acompañada por lo que en ocasiones llamamos el Espíritu de Elías, una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Ese sentimiento impulsa nuestro deseo de indagar sobre nuestros antepasados para que los ayudemos a tener disponibles las ordenanzas del evangelio y del sacerdocio. En una tradición judía que tiene muchos siglos, las familias judías han dejado una silla vacía en la fiesta de Pascua todos los años porque están esperando el regreso de Elías el profeta. Ese día, el 3 de abril de 1836, cuando ocurrieron estas grandes visiones y manifestaciones, era domingo de Pascua. Después de esto, la visión se cerró y José y Oliver quedaron solos. Estas manifestaciones divinas abrieron el camino para más revelaciones y ordenanzas del templo, Ahora, habiendo mostrado al Señor su disposición de edificarle una casa, los santos de los últimos días podían comenzar a entender el propósito de los templos.